0: Y empezando el año no queríamos dejar de que esté en nuestro primer programa del año a una persona que nos acompaña hace mucho tiempo. Esta es la cuarta temporada, creo que las cuatro temporadas siempre estuvo presente. Si no es Gustavo es Paul, Paola, si no es Paola es Titonel, si no es Titonel es, es Nicolás, Nico... Y sí, desde, hablamos desde Washington, hablamos de todos lados, nos tiraron buenísimas encuestas. El otro día me contaron una encuesta de La Plata en la cual le daba bastante vida a la diputada Pipo, que yo tuve inconvenientes. Les hablo de Gustavo Córdoba, analista y consultor, director de Subán Córdoba de Sados. Muy buen día, Gustavo. Nico, feliz año, un gusto como siempre, ¿cómo andamos? Feliz año. bien acá, ¿no? Viviendo todo lo que está pasando, pero bueno, soportando y aguantando, esperando que nos vacuremos y todo pase
1: la verdad fue un año difícil en
0: que se fue y esperemos por lo menos que el 2021 sea un poquito más previsivo. Sí, ojalá es que así sea. Vos sabés, eh, Gustavo, que nosotros estábamos viendo ¿no? una nota en el diario ar.com en la cual junto a Paola Zubal ustedes hacen un gran análisis y el título dice, Alberto y Cristina se hablan pero no se escuchan. Yo la nota la, la tengo acá, la puedo leer, pero bueno, ¿le podemos explicar a los oyentes más o menos de qué se trata?
1: No, básicamente como una síntesis del funcionamiento de un gobierno que termina mejor de lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Porque el triunfo del aborto en el Congreso, más el tema de las vacunas, el, el inicio del proceso de vacunación, le dieron al gobierno un, un cierre... Digo, bastante interesante, ¿no? Y en el mismo momento vimos las dificultades de la oposición para perturbar, digamos, estos triunfos del gobierno. Pero esa tesis de que se hablan pero no se escuchan tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? Con lo poco virtuoso que ha sido el funcionamiento del gobierno de coalición del frente de todos desde el inicio hasta hoy, atravesado por la pandemia. Es como que eh, en distintos momentos eh, intercambiaron opiniones, pero fíjate que es como que no se entiende por qué no pueden encontrar un funcionamiento que sea coherente, que sea virtuoso, que digamos que sea fluido, porque indudablemente uno de los temas más grandes que hay es está en una coalición, ¿no? Eh, son las distintas interpretaciones de la realidad y es muy es muy correcto que eso sea así, pero después debe ser plasmado también con una manera o con una matriz de, de gestionar lo público, el gobierno. ...donde esos intereses se encuentren cabida de manera armoniosa. Entonces ahí es donde nosotros vemos que se hablan mucho, poco... ...o se escriben muchas cartas, pero en realidad no se están escuchando entre sí... ...porque de verdad el gobierno sí. de todos ha tenido altos y bajos... ...ha tenido buenos momentos, otros no tan buenos... ...pero en el fondo a mí me queda esa sensación de un gobierno... ...que todavía puede evolucionar a mejores formas, ¿no?
0: Totalmente, y para hablar un poquito de lo que pasó en el año que nosotros vemos también un estudio que realizaron en dos partes de Subán y Córdoba eh, contanos también un poquito cuáles son los principales problemas qué es lo que la gente dice en ese análisis que vos haces siempre
1: No, se nota mucho Nico la, la, la ciclotinia ¿no? de la sociedad argentina al, al ritmo de la grieta por otro lado no. Claro. porque hoy los que son eh, críticos de la, de la vacuna por ejemplo el proceso de vacunación son los mismos que están pidiendo hoy restricciones y al comienzo eran anti, anti cuarentina negadores, digamos, de la situación de pandemia que vivía el mundo negadores de que esa situación también había complicado el país entonces, fíjate vos qué interesante, ¿no? grandes sectores de la oposición están dominados por esta postura tenés por otro lado un gobierno que no, no encuentra un funcionamiento virtuoso y en el medio tenés las altas expectativas de una sociedad argentina agrietada que no encuentra, digamos un punto o un parámetro desde el cual entender lo que está pasando. Porque, a ver, yo recuerdo que hicimos nosotros en el mes de mayo una encuesta en la, en la cual planteamos. Los argentinos decimos que cumplimos la cuarentena, pero en realidad no la cumplimos, y con una aceptación del 80%. Es decir, nosotros somos formales de la boca de la boca para afuera, pero a la hora de la realidad, a la hora de la verdad, no, no lo somos. Y ahí está una de las claves, que el, el sistema o el dispositivo, digamos, que se montó desde, la, desde el inicio de la cuarentena hasta el día de hoy, ha funcionado tan mal que hoy el gobierno, ante la eventualidad de volver a una situación de cuarentena estricta, es prácticamente impensable o imposible, porque ya no tiene que la palabra del gobierno en ese aspecto. ¿no? Entonces ahí es donde vemos... Este problema ha llevado a un punto extremo, ¿no? Porque la, la verdad es que la cuestión sanitaria sigue siendo central, sigue siendo prioritaria, y pareciera que, y esto te lo digo, eh, posiblemente me equivoque, pero la mayoría de los argentinos creyendo que hay, hay vacuna en el país, como es que bajamos los brazos y hacemos de cuenta con que el coronavirus no existe, ¿no? Lo, lo vemos en todos lados, lo vemos en las grandes cantidades de personas que se juntan a festejarse un año, eh, o cualquier tipo de eventos o en la calle o en lugares turísticos Digo, es realmente increíble eh, la poca aprehensión a cuidarnos que tenemos
2: en este momento oh, José López buen día Gustavo hola, José.
1: hola una consulta
2: esta falta de credibilidad que vos planteas existe hacia el gobierno no es solamente en cuestiones sanitarias es algo que se viene dando no de ahora, ya de hace un tiempo y, y en cualquier medida que se tome
1: pero hay, hay distintos grados. Yo creo que en esto la falta de profesionalismo en la comunicación y la falta de una buena política ha conspirado contra este resultado, ¿no? Porque no es lo mismo hablar sobre, por ejemplo, el mecanismo de la baja de retenciones de determinados productos. Que dicho sea paso, se tomó el 31 de diciembre y sin que nadie supiese nada, ¿no? Que todo el dispositivo comunicacional. Pero en el tema de la, de la comunicación de riesgo. Eh, esta debe ser trabajada con el objetivo de modificar los hábitos de conducta de una sociedad determinada. Y si nos atenemos a los resultados, fue un desastre. No hubo ninguna modificación de los hábitos de la sociedad argentina, al contrario. Digo, seguimos con los mismos hábitos y teníamos pre -tandem. Entonces, esa falta de efectividad se debe básicamente a que el gobierno no tiene hoy, o la sociedad argentina no tiene, ¿no? porque la dirigencia entera proviene de la sociedad no tiene idea de cómo gestionar este proceso. Y si lo tiene, no no lo hace extendido en el tiempo, lo hace de a ratos. Y eso eh, digo, no es como un motor de ladera, de las viejas que andaba un rato y después se paraba. Sí. ¿no? No, no funciona así. Digo, la comunicación de riesgo requiere, primero, un examen o un diagnóstico de las vulnerabilidades reales de la, vulnerabilidad real la sociedad. Después, tener recursos humanos formados en el Estado que te permitan mantener con mucha coherencia, un discurso de riesgo, para que la gente entienda lo que tiene que hacer. Y en este caso, a mí me parece que no se ha logrado. Ojo, no se logró no solamente en la Argentina, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, problema global, digamos. Los
1: desarrollados que el nuestro eh, han tenido exactamente el mismo problema. Y aquí me parece que vale la pena intentar o entender la importancia de los aprendizajes, porque lo que tampoco estamos viendo es que de los nueve meses que hemos estado en cuarentena hayamos aprendido algo, hayamos descubierto alguna lección. Porque aún con el proceso de vacunación en marcha, aún con que nos pongamos la primera dosis o incluso la segunda, digo, hay un montón de cuestiones que han llegado para quedarse. Es sí. que de pronto con la vacuna sí. vamos a eliminar uh -huh. esto, estos nueve meses de cuarentena y volvemos a nuestra vida anterior? Uh -huh. No, Esa ese es mi preocupación hoy y creo que no es comparable con ningún otro proceso, digamos, o ninguna otra medida del gobierno, porque en esta cuestión, en la cuestión sanitaria, eh, han intervenido, o sea... La política la ha usado la cuestión sanitaria para meterla en la y darle que
2: va, es un tema más. Seguro. Sí, en esto de la vacunación, inclusive la imprevisibilidad de saber qué vacuna, cuándo, la cantidad que llegan y todo lo que se generó. A modo de ejemplo, tengo un amigo que vive en Italia y ya sabe la fecha en que se va a vacunar, que no es en forma inmediata por el calendario que tienen, pero él ya sabe, y bueno, hasta esa fecha tiene un, un cuidado X... Y acá uno no sabe si se vacuna, si no se vacuna, si vienen 300.000, si vienen más, si vienen menos. Eso también de alguna manera impacta en todo esto que vos estás comentando.
1: Y además, a ver, algo que pocas veces se ve visto de una manera tan atroz que son los intereses de las empresas eh, dueñas de las vacunas haciéndolo bien en los medios de comunicación, a ver, discutiendo cuál vacuna era mejor, cuál tenía problemas, cuál tenía mala reputación, como en realidad, a ver las vacunas que le hemos puesto a lo largo de nuestra vida o le hemos puesto colocar a nuestros hijos ¿no? eh, en algún momento preguntamos el origen de la vacuna, era la vacuna,
2: Sí, era la vacuna ¿No? sí.
1: acá digamos se ha suscitado una discusión de la cual son responsables los principales medios, que digo me parece que como una fuente de financiamiento para su funcionamiento habitual han cobrado para hacerlo a favor de estas empresas ahí tenemos una gran parte digamos de este problema el gobierno también tiene responsabilidad porque no supo comandar la discusión de estos temas y generar agenda en esto a ver por eso señalo que es interesante que el gobierno haya terminado con alguna fortaleza porque fue la primera vez desde que el gobierno de Alberto Fernández gobierno eh, no le dieron bolilla a la, al manejo de la agenda de la oposición o de los medios opositores por primera vez el gobierno manejó su propia agenda ¿no? uh -huh. eh, y me parece que esto es interesante pero no lo pudo hacer con el tema vacunas no lo pudo hacer con el tema digamos, la discusión previa a la llegada de las vacunas al país, ¿no? esto está bueno marcarlo porque de alguna manera muestra una de y una de arena del gobierno también ¿no?
2: claro.
0: eh, Gustavo en uno de los en el estudio que vos realizaste este último hay una respuesta que dio las preguntas que, que ustedes hacían. La opinión pública argentina en general no se siente incluida en el mensaje del gobierno argentino. Vos venías hablando de esto. Y es muy fuerte la cantidad de gente que, por lo que veo en los datos, eh, contanos un poquito en la audiencia. ¿Cómo es esto? Básicamente porque no se
1: percibe la importancia de comunicarle al que no me votó. Entonces, claro. mi manejo solamente al que me votó y, y, y voy para adelante esto sabes qué implica Nico que hay una muy poco trabajo profesional que, que intervenga en cómo transformamos lo que le decimos al que nos votó y se lo decimos en las palabras que lo puedan entender al que no nos votó es a ver no le podemos decir a todos la misma frase de la misma manera con el mismo contenido porque es un error porque no es no es lo adecuado, no es lo que se habla, no es lo que se dice hoy en términos profesionales en una comunicación gubernamental. Si vos entendés el principal objeto de la comunicación gubernamental es la generación de los consensos. Consensos entre los que te votaron no es consenso, ¿no? Justamente el consenso es ampliar, ir más allá de lo que te votó ...para tratar de incorporar a la generación de esa eh, opinión de apoyo a una idea... ...digamos, a sectores que no te hayan votado... ...y, y yo no lo veo, no veo y no he visto un esfuerzo sistemático... coherente y permanente del gobierno... ...de ir más allá de su propia masa de votantes... ...y eso es lo que ref venimos reflejando, ...lo medimos el mes pasado, lo medimos también hace tres meses atrás... ...lo venimos viendo prácticamente desde el inicio, ¿no? como que el gobierno no ha, to no ha tomado todavía en serio esta idea de lo que representa el consenso para un gobierno democrático en un contexto de crisis como el que estamos hoy sí. es absolutamente crítico crítico de todo de, de todos los niveles que el gobierno entienda esto y empiece a hablarle a la sociedad argentina entera, no solamente a los que lo votaron porque, a ver eh, el gobierno de Macri si nosotros hoy hiciésemos una medición y preguntásemos quién es el, el gran responsable de la situación económica actual, y se debe haber diluido por la propia impericia del gobierno eh, el rol que tuvo Macri en, en el impacto el económico de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo uh -huh. preocupante, que el gobierno no entienda que tiene que comunicar, que tiene que transmitir, que tiene que consensuar, pero
0: fundamentalmente con los
1: que no lo votaron.
0: Gustavo, la. la Mira otra cosa, yo, nosotros venimos viendo de hecho hemos entrevistado a José Luis Esper y a Javier Milei y veíamos el año pasado un crecimiento de este espacio liberal pero dentro de los datos de la última encuesta que bueno, yo vi de Subán y Córdoba, vuelvo a repetir eh, dice que la grieta en el 2021 va a aumentar y o sea, estos espacios van a ir reduciéndose a pesar de que en, en algún que otro estudio creo que vos me has dicho que estaban midiendo 12 puntos
1: mira a ver, ahí hay que ser consistente con la idea de que la ultraderecha, todo el mundo, está buscando formas marketingeras de presentarse. ¿no? Lo hizo en España Vox, eh, lo está haciendo este sector, que en la Argentina se autodenominan liberales, pero de liberales no tienen nada. ¿no? Es la ultraderecha, es la derecha más radicalizada, eh, la, la derecha más intolerante. Pero en términos concretos, que aumente la grieta es un buen indicio para estos sectores. Les voy a decir por qué. Uh -huh. Porque en el fondo hubo un momento en la historia electoral argentina de reciente que los argentinos que estaban dispuestos a votar a, a estar como presidente, por efecto de la polarización extrema que se vio en el, 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 el proceso electoral argentino, terminaron votando, sacrificando su voto a estar y dándoselo a Mauricio. Esto es un hecho. Uh -huh estamos viendo que posiblemente por imperio de esa mala praxis de Macri con la economía, al ser también Milet y estar economistas, al tener un discurso tan anti toda anti-política, más, más consolidado que el que tuvo Mauricio Macri, eh, es probable que estos sectores tengan una reválida en términos electorales, ¿no? Y lo estamos viendo fundamentalmente en Provincia de Buenos Aires, lo estamos viendo en Capital Federal, en algunas provincias como Córdoba, en donde los promedios de esa fuerza comparados con la última elección eh, presidencial lo duplican o lo triplican, depende del caso entonces yo no lo tomaría tan a la ligera no sé hasta dónde puede llegar ¿no? pero no creo que sea un fenómeno pasajero ¿sí? Estoy uh -huh. que esa fuerza posiblemente tenga un crecimiento y o obviamente no le van a sacar votos al frente de todos y si se lo van a sacar, a, a cambiemos ¿no?
0: Ajá. Y Gustavo, eh, si hoy hubiese elecciones, va a haber dentro de poco elecciones legislativas, pero volviendo un poquito al tiempo atrás, eh, con los mismos candidatos, ¿cómo sería el escenario? Yo lo veo con los datos, ¿no? por eso quiero que la gente lo escuche también. Los datos de tus encuestas, ¿no? Justamente por
1: eso hablábamos del crecimiento de expert, ¿no? Eh, claro. Nosotros tenemos tiramos la misma hipótesis con el mismo escenario, y el gobierno sacaría Alberto Fernández sacaría 41, 42 puntos Mauricio Macri 25 eh, expert cerca de 11 puntos y Labaña 10 puntos ese sería, fíjate que la, la única modificación más o menos más allá de los porcentajes que no son tan iguales a lo que se sacó en la elección del año pasado del año pasado, perdón eh, es el crecimiento de expert, lo que sí, déjame decirte que la, la elección legislativa que tenemos este año va a presentar características que a lo mejor le van a quitar un poco de, de impacto, porque evidentemente esta elección, fíjate qué interesante que es este dato, cambiemos, o juntos para el cambio, tiene que defender la mejor elección que hizo en los últimos tiempos, la del 2017. Ellos eh, iban por renovar 90 bancas, terminaron sacando 116, es decir, 26 bancas más de las que pusieron en juego hace cuatro años. En cambio, en esta elección eh, es muy poco probable que ellos logren repetir esa, ese número de 116 bancas. En el mejor de los casos podemos hablar que pueden estar entre 90 y 95 bancas. Eh, eso va a ser una pérdida considerable para la principal bancada opositora. Uh -huh. Y en el caso de, del gobierno, lo bueno, que nosotros estamos viendo que hace cuatro años el peronismo que hoy va junto, digamos, va unido en el frente de todos, concurrió esa elección dividido entre frentes, no, no sé si ustedes se acuerdan, pero sí. Unidad Ciudadana que obtuvo 21 puntos, el PJ Nacional que obtuvo 14 y después el Frente Renovador de Massa que obtuvo 5 puntos por el imperio del don al ir separados la cosecha fue menor. Ahora si esa fuerza logra repetir esos casi 40 puntos que yo creo que los va a repetir e incluso puede sacar un poco más. Eh, va a tener una enorme eh, cantidad de diputados que le van a garantizar, y este es el dato, le van a garantizar a Alberto Fernández gobernabilidad en el Congreso, porque la, la mayoría en senadores no la va a perder, a pesar de que va a perder un par de senadores, pero fundamentalmente en diputados va a tener mayoría propia este, a partir de esta elección. Así que yo te diría, en términos electorales, no va a haber demasiadas sorpresas, eventualmente va a restar ver si el gobierno va a lograr o no alianzas con los gobernadores que no están tan cerca de su radar y veremos eventualmente el crecimiento de esta derecha o ultraderecha argentina. ¿no?
0: Creo que para aportar y dialogar un título con los oyentes y vos, eh, de, de esto que hablábamos, ¿no? de la derecha, liberales, sosperes directamente, eh, va a ser muy importante si hay paso o no hay paso. Porque, viste, si da el paso, luego no votaste un espacio y decís, bueno, no, sacamos 10 puntos, después decís, no, ¿para qué lo voy a votar si no van a ganar? Y ahí es donde empieza otra vez a profundizarse la grieta.
1: Sí, en principio, es así como planteas y además no es lo mismo con recuperación económica o sin recuperación económica, como hablaste de rebote económico y no de recuperación. Digo, un contexto, con paso y con recuperación económica es uno, y sin esas cuestiones también es otro, es otro escenario, pero yo creo que en el fondo eh, las pasos son muy difíciles de sacar, al menos eh, en el apuro, yo te diría, como ya hemos entrado en el 2021 y no hubo un avance en ninguna dirección más allá del proyecto presentado en diputados, eh, yo creo que si hay alguna modificación no va a incluir la elección de este año. Eso como primera cuestión, porque me parece que es, es poco serio y creo que la clase de gente también lo toma así: modificar el régimen electoral en el mismo año donde vos votás. Eso es algo que, no, para decirlo en criollo no tiene gallete Y eh, creo que sí va a haber eh, modificaciones a futuro, ¿no? Para las elecciones, por ejemplo, del 2023. ¿Llegamos ah, con la boleta la única, fiscal? Gustavo? Yo creo que no. no, no. Posiblemente para el 2023, sí. Lo que me parece que lo único va a salir en este en este momento va a ser el tema de la reelección de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Creo que eso es un tema que...
0: O sea que van a poder ser reelectos este volumen. los que ya tienen dos, dos sí. pedidos.
1: Exactamente. Creo que básicamente ahí hay un tema de la presión más importante que están ejerciendo en este momento los intendentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Fundamentalmente de La Plata. Sí, justamente, de sí. De Carolina Píparo recién es un dato no menor, porque ella era una de las posibles candidatas a relevarlo ¿no? en el 2023. Y creo que a partir de este episodio de ayer deberíamos sacarla de esa lista. ¿no?
0: Sí, sí, yo lo veía en tu encuesta, lo bien que estaba midiendo dentro de todo bastante buena imagen, bastante, no del todo. Pero sí, muy buena, justo recién hablábamos con el diputado Guillermo Judeo del tema de Píparo. Y sí, sí, la verdad que creo que esto la deja fuera. Creo que hasta me parece. Ella tiene que renovar su banca el año que viene. Me parece que este episodio... No, perdón, este año, ¿no? ya, ya estamos. Me parece que este episodio la pone en riesgo hasta eso, ¿no? Y es, muy, es un tema... A ver,
1: no, no tenemos demasiados elementos, pero es claro. muy confuso y, de verdad, cada vez que el poder político trata de meterse en una cuestión de estas para tapar o, o mejorar la situación relativa de alguien que está en política, bueno, las sospechas son inevitables, ¿no? Ojalá que este tema se trabaje con transparencia, que la policía, los que intervienen en este tema, este, puedan dilucidarlo, ¿no?, por el bien de todo, porque evidentemente no, no le hace bien a nadie, mucho menos a Carolina Píparo, la opacidad de, de este procedimiento, ¿no?, de, de no saber realmente qué es lo que pasó el día de, de año nuevo.
0: Sí, así es, así que bueno una vez más, gracias por atendernos Gustavo, a vos y a todo tu equipo que el año pasado nos han acompañado con los mejores datos, como lo que están escuchando ahora nuestros oyentes, con una información con un análisis muy, muy, la verdad jugoso, ¿no? como quien dice y bueno, un sábado de la mañana y el primer sábado del año no muchísimas gracias por atendernos no, en la, en la prueba de
1: salir a correr así que estamos, agarraste justo del el calentamiento, así que vamos a arrancar bien fuerte este año, Nico, agradecerte a vos también la, la prestancia, estar siempre y, y siempre difundir y, y los programas, digamos, de, de análisis hay que, hay que bancarlos porque justamente son muy importantes, ¿no? La democracia se fortalece en la misma medida que tenemos mayor cantidad y calidad de información al pueblo. Así que no, el agradecido
0: somos, soy yo y nuestro equipo también. Bueno, no, la verdad que muchísimas gracias. Igual te vamos a estar llamando seguramente todo el año este también, a vos y a todo el equipo extraordinario que conducís. Dale,
1: Nico, fuerte abrazo.
0: Un abrazo grande. Bueno, sí, hablábamos con un interesantísimo analista político, consultor y aparte muy destacado en sus encuestas. Lo pueden también buscar en redes sociales, Gustavo Córdoba o Subán Córdoba de Asociados. Su página es eh, subáncórdoba de tienen todas las encuestas actualizadas.